0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 8 noch einmal vor. Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Diese Frage geht Paulus hier nach. Er fragt nach der Identität eines Menschen im Licht Gottes. Wer bin ich? Wenn du gefragt wirst, diese Frage, wer bin wer bist du, weißt du darauf eine Antwort? Kannst du dich beschreiben? Kannst du sagen, worauf du vertraust, worauf du stehst? Wer bin ich? Bin ich der? Bin ich das, was andere über mich sagen, andere über mich denken? Bin ich das die Summe der Urteile anderer? Was glaube ich über mich selber? wenn ich einen Fehler mache. Wer bin ich? Das Neue Testament, Gott im Neuen Testament und auch im Alten versucht diese Frage oder gibt eine Antwort auf diese Frage, wer du bist im Licht Gottes, in seinen Augen. Wer wir sind, das entscheidet nämlich darüber, wie wir denken, wie wir uns verhalten. Gott gegenüber, uns selber und unseren Mitmenschen gegenüber. Das prägt uns. Wer bin ich? Wer bist du? Martin Luther lehrte, dass der Christenmensch, also ein Mensch, der glaubt an Gott, simul justus et peccator ist. Ein Gerechter und ein Sünder zugleich. Eine Doppelidentität. Das Neue Testament, Paulus, sagt etwas anderes. Paulus sagt, der Mensch hat nur eine Identität. Er ist kein Peccator mehr, kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter. Auch wenn er noch sündigen kann. Adam und Eva waren Gerechte, waren Geliebte Gottes. Konnten sie sündigen? Ja, konnten sie. Können wir das noch, wenn wir an Gott glauben? Ja, das können wir immer noch. Aber wir verlieren nicht unsere Identität als Gerechte, als Heilige Gottes. Ein Prinz oder eine Prinzessin bleibt ein Prinz und eine Prinzessin, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit nicht so verhalten als solche. Das entschuldigt natürlich nicht ihr Fehlverhalten, es raubt ihnen aber auch nicht die Identität. Ein Sohn, eine Tochter, bleibt ein Sohn, bleibt eine Tochter, auch wenn sie Fehler machen. Ein Christ, und Paulus hat da Menschen vor Augen, die an Gott glauben, die das ergriffen haben, was Jesus in der, am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Ein Christ bleibt ein der Welt entrissener Mensch, ein für Gott zurückgewonnener, ein Heiliger, auch wenn er akut sündigt. Paulus sagt, vorher waren wir Sklaven der Sünde. Da haben wir unser Ziel verfehlt. Was ist das Ziel, was wir bei Gott haben sollen? Wir sollen Lieben lernen, Geliebte sein, uns als Geliebte auch verhalten. Gott gegenüber uns selber und unseren Mitmenschen, das ist die Zusammenfassung der Gebote. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir dieses Ziel verfehlen, dann haben wir Hamathia begangen. Es ist das, was die griechischen Bogenschützen gemacht haben, wenn sie vorbeigeschossen haben. Herr also sie haben Matthias, das Ziel verfehlt. Es ist also nicht eine Summe oder eine Aneinanderreihung von einzelnen Fehlern, sondern grundsätzlich eine Zielverfehlung. Wir haben die Beziehung zu Gott, der die Liebe ist, verfehlt. Vor Jesus Christus, bevor er kam, gestorben, gekreuzigt wurde, begraben wurde, auferstanden ist. Da waren wir, sagt Paulus, Sklaven der Sünde. Das heißt, er, sagt Paulus, stellt sich die Sünde hier personalisiert vor, als eine Macht, die wirkt, das spürt, glaube ich, jeder, der schon mal einen Fehler gemacht hat, der wir machtlos ausgeliefert gewesen sind. Aber er sagt, ihr seid damals, als Jesus Christus gestorben ist, an diesem Freitag, an diesem Karfreitag, seid ihr mit dabei gewesen. Wenn jetzt viele im Sommer in Urlaub fahren, dann haben vielleicht einige von euch All-Inclusive gebucht. Alles drum und dran, alles dabei. Genauso bei Jesus Christus, All-Inclusive. Alle sind damals dabei gewesen. Einer für alle und dann später alle für einen. Paulus sagt, als Jesus Christus damals gestorben ist, sind in ihm ist in ihm die ganze Menschheit dabei gewesen, die in Vergangenheit gelebt haben, schon vor ihm, währenddessen und auch danach. Auch du, auch wir waren damals dabei, als er gekreuzigt wurde. Sein Tod war unser Tod. Nicht der leibliche, sondern wir kommen gleich drauf, was da wirklich gestorben ist und dann neu erweckt wurde. Wir waren dabei, als Jesus gekreuzigt worden ist. Paulus sagt, was damals gestorben ist, beantwortet er, in einem anderen Vers, den ich jetzt heranziehe aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Dort sagt Paulus, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Vertrauen, im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das alte Leben, das alte Ich-Leben ist gestorben. Ich, der Angst hat vor anderen Menschen. Ich, der sich Sorgen macht um die Zukunft, um die Gegenwart. Ich kann das besser als andere. Ich bin besser als die anderen. Oder ich werde immer abgelehnt. Ich komme immer zu kurz. Ich werde immer übersehen. Ich fühle mich immer als der Letzte ganz unten. Das sind nur einige Beispiele, um deutlich zu machen, was dort am Kreuz gestorben ist. Und das ist ja nicht nur ein Teil von uns, sondern wenn ich Angst habe, mir Sorgen mache, dann ist der ganze Mensch davon betroffen. Nicht nur ein gewisser Teil in mir sondern deswegen haben wir das Wort, da zerbreche ich mir den Kopf um etwas zum Beispiel. Oder das geht mir an die Nieren oder schlägt mir auf den Magen. Da ist der ganze Körper, der ganze Mensch ist davon mit betroffen. Aber dieses alte Leben, sagt Paulus, ist vorbei. Diese Begrenzung auf nur mich ist vorbei. Diese Beziehungslosigkeit, die dabei deutlich wird, ist vorbei, ist Vergangenheit. Das ist damals wirklich passiert. Und das gilt es heute zu ergreifen. Deswegen sagt er, als ihr getauft wurdet, egal ob als Kind oder als Erwachsener, seid ihr wortwörtlich, steht er hier, in den Tod von Jesus hineingetauft. Ihr seid dort mit ihm verbunden worden. Gott eignet dir, in der Taufe das zu, was Jesus am Kreuz getan hat. In seinen Tod hineingetauft, mitgekreuzigt. Dieses alte Leben ist Vergangenheit. Das gilt es zu ergreifen. Das heißt Glauben, Vertrauen. Wenn Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, dann ist er ja nicht irgendwie wie wir das vielleicht denken würden, so fremdgesteuert und er würde gar nicht mehr existieren. Sondern Gott bringt deine Persönlichkeit wirklich zum Aufblühen. Er löscht, dich, er löscht deine Persönlichkeit nicht aus und du bist keine Marionette danach. Sondern er bringt deine Persönlichkeit, so wie er dich gemacht hat, erst wirklich zum Vorschein. Dein freier Wille bleibt erhalten. Aber die Beziehungen ändern sich, weil vorher hat der Mensch für sich gelebt, ich. Und jetzt sagt Paulus, lebe ich für Gott. Und wenn ich für Gott lebe, lebe ich auch für meine Mitmenschen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott setzt dich neu in Beziehung. Und zwar in heilvolle Beziehungen, wo du Liebe empfängst, von Gott die Liebe weitergeben kannst und auch geliebt wirst Und dich lieben lassen kannst. Das fällt nämlich vielen Menschen sehr schwer. Sie können zwar Dienste tun für andere Menschen, aber sich lieben lassen, das fällt vielen Menschen sehr schwer. Ohne dabei zu denken, ich müsste jetzt dem anderen wieder etwas zurückgeben. Also eine Leistung vollbringen. Wir lesen hier in diesem Text und überhaupt in der Bibel, dass Gott dem Sein einen Vorrang gibt vor dem Tun. Du bist also nicht die Summe dessen, was du leistest. Du bist nicht das, was du tust, in Gottes Augen. Sondern du bist erst einmal, und das reicht, geliebt in Gottes Augen. Du bist in Jesus Christus immer nur durch ihn und mit ihm Gerecht gesprochen, du bist Gott recht. Du bist ein Heiliger. Und vielleicht fallen dir jetzt gerade, wenn ich das so zu dir sage, deine letzten Fehler ein- oder vergehen. Ja, wie, wie kann Gott das sagen, dass ich ein Heiliger bin, bei dem, was ich verkehrt gemacht habe? Oder mein Nachbar, ja, wenn, wenn der Pfarrer wüsste, was der letztens gesagt hat. Das ist ein Heiliger? Ja, freilich ist er ein Heiliger. Nicht aufgrund seiner Verdienste oder seiner Leistungen oder weil er hübsch aussieht, sondern weil Gott es in Jesus Christus getan und gesagt hat. Weil er für alle gestorben ist. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn wir mit ihm gestorben sind am Kreuz auf Golgatha, Karfreitag, dabei waren, dann sind wir auch am Ostersonntag bei der Auferstehung dabei gewesen. Die Sätze, die hier da drinne stehen, die kann man auf der einen Seite so verstehen, dass das erst alles in ferner Zukunft liegt. Die Auferstehung am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt. Ich verstehe diese Sätze und ich glaube, dass Paulus sie auch so verstanden hat als einen logischen Futur. Das eine ist wahr, also gilt auch das andere. So wahr wir mitgekreuzigt worden sind, so wahr leben wir jetzt mit Christus. Dieses Auferstehungsleben, die Teilhabe an der neuen Schöpfung, die in Jesus Christus begonnen hat, fängt damit an, dass du das ergreifst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat und in der Auferstehung. Dass du dieses neue Leben ergreifst. Und die Taufe ist sozusagen die Unterschrift, auch wenn kleine Babys noch nie schreiben können, die müssen das dann bei der Konfirmation nachholen, oder überhaupt in ihrem Leben ergreifen, ist, du unterschreibst dieses Todesurteil über deinen alten Menschen, über diesen alten Adam, alte Eva, ich. Und das ist eine Tatsache, eine historische Tatsache, die passiert ist damals am Kreuz. Du machst es nicht wahr erst, indem du anfängst zu glauben, es ist die Wahrheit, aber du ergreifst diese Wahrheit und sie wird für dich dann in deinem Alltag präsent, breitet sich aus, das neue Leben in dir. Denn das Einzige, was zunächst, wenn du anfängst zu glauben, neu geworden ist, ist Christus in dir. Das andere muss sich erst ausbreiten, er breitet sich in dir aus. Aber damit bist du schon neu geworden. Es ist alles angelegt, wie in diesem Samenkorn. In einem kleinen Samenkorn alles schon da ist, aber es muss trotzdem wachsen. Es muss aufgehen, es braucht Wasser, es braucht Nährstoffe, es braucht Sonne, Licht. Wer bin ich? Wer bist du? Du bist ein Mensch, sagt Gott, für den ich mein Leben hingegeben habe, der dich befreit hat von der Macht der Sünde. Weil die war nämlich mit dem alten Menschen verquickt. Da hatte die Sünde einen Angriffspunkt und konnte ihn immer wieder dazu bringen. Aber dieser Angriffspunkt ist gestorben. Und wer gestorben ist, ist der ist frei geworden von der Sünde und auch damit vom Gesetz und damit vom Fluch des Gesetzes. Du bist ein Gerechter, ein Heiliger, ein Geliebter. Und genau das musst du wissen und anwenden können. Und zwar genau dort, wenn du das nächste Mal wieder Angst hast wenn du das nächste Mal dir wieder Sorgen machst, wenn du denkst, alle anderen vergessen mich, Gott vergisst mich. Angst, Zweifel, sich Sorgen machen, das sind Widersprüche gegen Gottes Liebe, gegen seine Zusage. Angst und Zweifel und sich Sorgen machen verdienen letztendlich keine Gnade von unserer Seite aus. Der Mensch verdient Gnade, verdient das Erbarmen, die Liebe. Aber Angst und Zweifel, die sollen von unserem Herzen durch die Liebe Gottes heruntergespült werden, so sagt es das im Neuen Testament. Und jedes Mal, wenn wir uns wieder Sorgen machen und Angst haben, dann müssen wir zu Gott laufen und sagen, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, und dann wird Gott sagen, gut, dass du kommst. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Und ich will dir ganz neu dieses Ja zusprechen, diese Liebe, dass du dir keine Angst mehr machst. und Dich nicht ärgerst und keine Sorgen mehr machst. Das gilt es dort zu ergreifen. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und da er findet kein wieder Streit statt zwischen zwei Identitäten. Das fühlt sich manchmal so an. Aber Paulus geht davon aus, der alte Mensch ist gestorben. Dem müssen wir nicht herunterknüppeln und ihn bekämpfen und besiegen. Der ist besiegt. Und deswegen sagt er ein paar Verse weiter, haltet euch auch so für tot. Seht euch so an, wie Gott dich ansieht. Denn alter Mensch ist tot, der Neue lebt. Und das müssen wir immer wieder hören. Deswegen kommt dieses Wort fürchte dich nicht auch 365 Mal circa in der Bibel vor. Für jeden Tag einmal fürchte dich nicht. Dass dieses Jahr in uns wieder heilt. Besonders in den Lebensräumen und Bereichen unseres Herzens und Alltags, wo wo wir eben Angst haben, wo wir uns Sorgen machen, wo wir andere übervorteilen, wo wir uns über andere überheben oder uns ihnen gegenüber klein machen. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist jetzt. Das ist heute. Und die leibliche Auferstehung ist da schon inkludiert, all inclusive. Die ist dabei. Aber begonnen, tut dieses, begonnen hat dieses Leben in dem Moment, wo du das ergreifst, was Christus am Kreuz getan hat. Amen.